0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje sexta-feira, dia 25 de março. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game, a primeira TV do mercado financeiro. Afinal, aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. E mais um dia firme de altas. Ontem, o Ibovespa emendou a sétima alta seguida Nessa quinta-feira, apoiada no desempenho positivo nos Estados Unidos e no alívio da curva de juros aqui no Brasil. Após falas de que o Banco Central, por aqui, deve colocar o pé no freio nos aumentos de taxas de juros, Vale e Magazine Luiza foram as principais contribuições positivas para o índice, enquanto a operadora de saúde Rappi Vida ficou na ponta oposta. O Ibovespa subiu 1,36%, fechando o dia 119.052 pontos, o maior fechamento desde 1 de setembro do ano passado. A última sequência de alta similar ocorreu em fevereiro, com 7 sessões no azul. Antes disso, apenas entre maio e junho de 2021, quando o índice engatou oito pregões no terreno positivo e alcançou as máximas históricas. Como eu tenho falado e tem se repetido aí a história do fluxo estrangeiro que tem entrado aqui no Brasil e beneficiado as movimentações autistas, o que contou com a ajuda também de quem estava vendido, ou seja, posicionado para lucrar com a queda de um papel, tendo que fechar as posições, e para essas pessoas que estão vendidas fechar posições, eles teriam que comprar. Isso beneficiaria ainda mais os movimentos de alta. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ontem reiterou os sinais de que a instituição pretende encerrar o ciclo de alta dos juros em maio. A curva de juros aliviou e o Ibovespa ganhou um terreno mais otimista, com analistas citando também a influência do cenário externo. E por mais uma vez, o dólar teve uma nova queda diante do real.
1: Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruna e eu sou analista de investimentos e hoje eu vim dar um alerta a você investidor. Você sabia que todas as pessoas que operaram na Bolsa no ano de 2021, elas são obrigadas a declarar o imposto de renda? A declaração ela é independente se você teve lucro ou teve prejuízo nas operações. Eu não estou falando sobre pagar imposto, mas sim informar a Receita sobre a situação na Bolsa. O prazo para entrega é no dia 29 de abril. Caso você não entregue, haverá valor de multa e também o risco do bloqueio do seu CPF. Por isso, eu preparei um curso sobre declaração de imposto de renda na prática para você conseguir declarar o seu imposto de renda variável sem complicação e sem ter que pagar alguém por esse serviço. Não perde tempo, o link do curso está disponível neste podcast.
0: Nos Estados Unidos, os principais índices de ações por lá subiram mais de 1% nesta quinta-feira. Estenderam a recente recuperação do mercado à medida que investidores focavam nas empresas fabricantes de chips e grandes nomes de crescimento, enquanto os preços do petróleo acabaram caindo. Os papéis da NVIDIA ganharam 9,8% e lideraram um rally em todo o setor de chip, atingindo o seu mais alto nível desde meados de janeiro. A Intel Corp teve uma alta de 6.9% e ambas ajudaram a impulsionar os índices S&P 500 e Nasdaq. O índice Filadélfia de Semicondutores saltou 5.1% em seu maior ganho percentual diário desde 15 de fevereiro, mas permanece em queda de cerca de 10% no ano até agora. Os papéis da Apple subiram pelo oitavo dia consecutivo após recuarem no início desse mês. Os três principais índices avançaram em seis das últimas oito sessões. O índice S&P 500 fechou em alta de 1,43%, o Dow Jones subiu 1,02% e o índice Nasdaq, o índice da tecnologia, acabou subindo 1,93%. Na Europa, as bolsas fecharam sem direção única em meio à viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Bruxelas, aonde discute a situação na Ucrânia e a adoção de medidas contra uma ofensiva militar da Rússia. PMI de economias importantes do velho continente e comentários de dirigentes dos bancos centrais dos Estados Unidos e zona do euro também acabaram ficando em foco. Nesse contexto, o índice pan-europeu Stock 600 fechou em uma baixa de 0,21%. Uma das praças que terminaram o dia em território positivo, o índice FTSSN de Londres, fechou em alta, suave, de 0,09%, apoiado por ações de empresas ligadas à extração de metais preciosos. Discussões sobre o conflito na Ucrânia por lideranças globais movimentaram os mercados europeus nesta quinta-feira. O grupo dos 7, famoso G7, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN e a Casa Branca divulgaram comunicados em que condenaram a ação russa. O G7 ainda afirmou que está dando passos para reduzir a dependência de energia russa, embora sem especificar eventuais medidas ou quais serão os próximos passos. Na Ásia, as ações do Japão subiram após o fechamento de sexta-feira, com ganhos nos setores de construção naval, ferrovia, ônibus e mineração. No fechamento em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 0,14% para atingir uma nova alta de um mês. A volatilidade do Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, caiu 0,16%, nova mínima de um mês. Partindo para o petróleo, os preços caíram nesta sexta-feira à medida que as preocupações com a oferta diminuíram já que países da União Europeia continuam divididos em impor o embargo de petróleo contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos e aliados consideram liberar mais petróleo do armazenamento para esfriar e acalmar os mercados que têm feito um movimento de alta tão significativo. Ambos os contratos estavam caminhando para os seus primeiros ganhos semanais em três semanas, com o Branch a caminho de um salto de 10% e o WTI a caminho de um aumento de 7% em meio a temores mais amplos de uma crise de oferta, já que a União Europeia ponderou um boicote em relação ao petróleo russo no início desta semana. Fontes da OPEP disseram que as autoridades acreditam que uma possível proibição da União Europeia ao petróleo de sua parceira, Rússia, prejudicaria os consumidores e que o grupo transmitiu suas preocupações a Bruxelas. Embora os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tenham como alvo o petróleo russo, tal ação representa um desafio para a União Europeia que depende da Rússia para 40% do seu gás. Vale lembrar também que existem especulações de que a Rússia está pensando em vender o seu petróleo e gás por Bitcoin à medida que sanções se intensificam, de acordo aí com a CNBC. A agenda de hoje completamente vazia, com divulgação de vendas pendentes de moradia lá nos Estados Unidos às 11 horas da manhã cúpula de líderes da União Europeia, que continua hoje também, e discurso aí de membros do FONC. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 41 minutos do dia 25 de março de 2022, o mundo respira suavemente aliviado, com trio norte-americano em terreno positivo, Dow Jones a 0,07% de alta, S&P 500 a 0,08% de alta, Nasdaq, Bolsa da tecnologia com movimento autista de 0,05. Alemanha 0,22% de alta, mas na Europa os países ainda navegam em terreno incerto. O índice VIX, índice do medo, cai 0,15%, partindo para as commodities, especificamente falando sobre o petróleo que tem sido a bola da vez, petróleo Branch com uma queda de 1.08% e o WTI a 1.57%. Do outro lado do mundo temos minério de ferro com uma alta agora de 3.23%. E como a gente já falou ontem para vocês, nós temos criptomoedas também. Criptomoedas, especificamente falando sobre o Bitcoin, movimento aí de alta de 2.74%, Bitcoin sendo negociado agora a 44.137 dólares. Já o Ethereum, também no movimento de 3.04% de alta, com 3.134 dólares neste momento. Vou ficando por aqui, nos acompanhe nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!